0: площадь с добрым утром
1: Здравствуйте, друзья! Утро воскресенье на Латвийском радио 4 продолжается в этой студии до 10 утра. С вами программа «Домская площадь». Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе в 18.05. За пультом прямого эфира Том Шупейко, продюсер программы Людмила Вавинская, у микрофона я, Алиса Орлова. В первой части программы мы говорили о том, как выбрать пищевое масло, изучили участников Евровидения этого года, виртуально посетили дворец, пообщались с куратором выставки о мобильных домах в пустыне, а теперь у нас время для гостей в студии. Напоминаю, что нам можно писать на сайте lr4.lv, задавать вопросы гостям эфира, это поможет нам сделать эфир более разнообразным, увлекательным, интересным именно для вас. Также можно смотреть видеотрансляцию из студии, все это на сайте lr4.lv, кнопка видеотрансляции кнопка «Написать в студию» очень легко найти. Мы вдохновляем и приглашаем людей продолжать сеять, сажать растения, делать это каждый год важно, чтобы семена были живыми, а не замороженными в генном банке, говорит наша гостья. О том, почему важно сохранять национальное наследие семян и как это делать, расскажет биолог Сандра Стабинге, инициатор латвийского движения за сохранение местных семян. Доброе утро! Доброе утро. А вы сегодня не с пустыми руками. У нас много интересного и вкусного даже. Конечно, я пойнять не умею. Это все из вашего садика, да, огородика? Да, из моего
2: сада, то, что я сама выращивала. И, конечно, мы всегда говорим одно – это семена. Но чтобы семена хорошо могли прорасти, очень важно, чтобы почва была живой живой такой, в которой нету синтетических удобрений, нет синтетических этих, которые всех ин- инсектов убывают. По борьбе с насекомыми, да, все эта Да, семья? потому что когда мы боримся с каким-то тлёй, например, мы тоже убиваем божью коровку, и, и таким образом мы очень экосистему... Нарушаем? Нарушаем, да. И это то, что происходит везде в агрокультуре. И тогда, если у нас есть земля, если у нас есть возможность там развести сад, то у нас есть возможность это делать уже разумно, и так, чтобы не навредили ни ни почве, ни экосистеме, ни себе. И, конечно, выращивать себе вкусную вкусные овощи, поэтому я вам принесла просто тыкву. В этом году я была удивлена тем, что все тыквы были такими вкусными и вообще все плоды. И мне уже пятый год эта земля, и, и в третьем году, когда почву мы делаем живой, когда мы там запускаем дерновый процесс, это натуральный а, образование почвы, Тогда растения там могут расти здоровыми, у них есть иммунитет, и и они тоже вкуснее, более богатыми витаминами, минералами.
1: Это невозможно, но купить в магазине. Тыковка очень вкусная, сладкая, я попробовала. Спасибо вам за мой воскресный завтрак такой натуральный. А что в баночках? Это какие-то соленья, Ну, баночки конечно, когда есть свой сад, тогда урожай, чтобы урожай
2: сохранить на зиму, тогда различные рецепты, чтобы положить помидоры, тыкву, и кабачок, и, и все остальное баночки, чтобы сохранить. И я тоже там использую не обычный сахар, а Сахар из э, даталос Фи... Э, финико.
1: Инжир? Не, а, Дателес, это... А, подождите, это не инжир. Сладкое. это... Я все время забываю, как это называется. Я ну, вот такие забываю. вот, как пальчики, они вытянуты. Да, как, пальчики. как же они называются? Финики. Финики, финики. финики, финики, финики. Да, финики. вот и тогда там не
2: сахар, и тоже хранятся, и И вкусно, и хорошо. Да. Да, но почему вообще это все делать? Мы это все движение уже больше, чем 10 лет. Делаем обмен семян, и и вместе с с обществом пермакультуры мы сумели сделать специальный сайт, который называется mantuets.permacultura.lv на латышском. И этот сайт создан для того, чтобы те люди, которые проснулись и хотят начинать собирать семена и сохранить то, что у нас осталось, чтобы они могли там найти э, советы. И там, где есть сааку лолошина, есть и самое главное, то, что я на латышском говорю, и ибо милая или очень короткая, чтобы... Ну, не такой уж и короткая, честно говоря. А здесь просто список. Вот вы хотите собрать семена из тыквы. И um, каждый раз люди приходят и носят, а я собрался, я спрашиваю, а ты знаешь, он сама опаляющий или с другими дружит? А, а, а что это такое? А, есть так, что тыква может, э, пчела может принести пыльцы из 12 тыкв, и тогда у вас скрещается тыква. И в следующем году получается что-то совсем другое, новое, не то, что было раньше. И если вы начинаете собирать семена, вам надо знать азбуку, что тыква э, может даже с патисоном скрещиться, и там у вас получится
1: что-то совсем другое. Это прям как ДНК овоща.
2: Нет, это не ДНК, это биологии пятой классы А если у вас, например, горох или фасоль, тогда он сам себя опиляет, и там намного проще начинать собирать семена. И я собрала коллекцию латышских этих сладких, вкусных горох. Люди мне прислали, дали, подарили по-разному. И, и мне казалось 7 лет назад, что вообще в Латвии нет своего гороха. А сейчас уже 30 разных видов пришли ко мне. И в прошлом году они росли в ботаническом саду в Саласпелс. У нас удалось сделать проект. И вот и, и И и они там росли, но главное у них это то, что, например, эту гороху прислала э, эта дама, можно ну, увидеть в ну, видео, и она ее сохраняла лет 50, э, с поколения на поколение, и и когда этот э, растение, он долго, когда рос в одном месте, он уже привык к этому этой почве, к этому микроклимату, к этому хозяину, и он хорошо получается, он, он хорошо себя ведет, легче с ним работать. И это то, что реально очень выгодно, когда у вас есть свои семена, они более устойчивы. И, конечно, вкус она, а я она его знает.
1: Я хочу пригласить наших дорогих садоводов-огородников, которые ранее пташки. Я уверена, что вы уже проснулись. Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вас что-то волнует, задавайте вопросы. Кнопка «Написать студию» на нашем сайте. Сохранение семян – это важно не только для агрономов или садоводов, для всего человечества это важно. То именно поэтому на острове Шпицберген есть вот это мировое хранилище. Но расскажите, в какой момент вы, вы стали этим заниматься? И э, вот первый проект, который вы запустили, какой был?
2: Ай, мне открылись глаза, когда у нас приехала Гунтра Айстера, она работает в университете, шоса Централа Аэропорта университет, но она приехала к органическим земледелям и рассказывала насчет семян. <coughs> и все там говорили, ну да, у нас есть семена, мы каких-то сохраняем, но все так как-то не обращали внимания. Но когда мы Питеря из Латвии поехали на seed exchange в Унгарии, и я увидела, что там есть э, кукуруза э, черная, красная, э, попкорн, э, такая, и, и такая разнообразная, тыквы разные, картошка такая, формы, краски, которых мы вообще не видели. И тогда мне открылись глаза насчет этого разнообразия, которое есть, э, ну, В других странах, которые там сохранятся. Вообще в мире. И есть так, что это разнообразие может сохраниться только тогда, когда есть много людей, которые выращивают. Нужно очень много выращиваний, э, садоводов, и у каждого есть по-другому, и тогда это разнообразие может сохраняться. Когда у нас монокультуры, э, тогда там один сорт и другие вымирают. И есть так, ответ на начале были, по э, генбанк это хорошо, но в генбанк, если мы думаем, у нас вот столько, как кольцо, э, много растений, пока еще осталось в мире, а в генбанк маленький сегментик, очень мало, и он замороженный, а климат меняется, вредители меняются, болезни тоже, э, все э, эволюции продолжаются они там заморожены, через 30 лет их выбирают, и потом, ну, чтобы семена, а все вокруг изменилось. А те, которые seed savers, и которые садоводы, они каждый год сива, ä, посевают и выбирают самые лучшие семена. Это значит, что они продолжают эволюцию такая подвижная история, да? Да, это эволюция продолжается, потому что вообще, как мы достали, например, брокколи или или, ну, как это, ну капуста, да. капусты, они все из одного предка начались, только тем, что садоводы и, и сельские хозяйства... Отбирали, у нас получилось брокколи, у нас получились апосты у нас брисельский. Они этим и только могли появиться. И с этим движением садоводов и те, которые сохраняют семена, продолжается эволюция. Это этот важный фактор. Да. Ну и какая-то библиотека собирается, Семён, правда? Есть так, что мы поняли, что э, концы библиотеки в Латвии не очень-то работает, потому что э, э, тогда надо кому-то э, все собирать, а там же они опять стоят. Более важно, чтобы семена были живее и э, чтобы люди э, продолжали их. Э, И то, что сейчас происходит, у нас в Латвии во многих местах открываются seed места. Это как шеринг сейчас, модное слово. Да, и там есть послы, и послы вокруг себя делают такие ну, дружелюбные клубы, где они с садоводом из своего округа дружат. И обменяется именами, обменяется э, умением, потому что знание в этой сфере очень-очень важно, чтобы вы получили
1: э, э, урожай, без знаний там никак. Ну, Но... И это не просто так вот поделиться, не зная чем. Вот, например, вы мне дали пример, и я смотрю, есть Апракс, э, описание, что это, да, и даже Вестера. То есть тут прям написано, э, в каком году внук получил от бабушки, а бабушка в таком-то году купила на вот э, Варакляну рынок э, и, в общем, все прям с датами, да, настоящая наслед... история, да, наследие, наследие. Да,
2: это да. наследие. И, кстати, ценность этих наследственных семян в этом рассказе, это так, как у нас есть наши дайны, так, как у нас есть наши э, костюмы исторической, так и вот эти семена. И их ценность в том, что мы знаем эту историю, этой, этого... Растений. например, я хочу тоже прочитать еще одну историю, которая мне очень нравится насчет гороха, которого мне дала Майя от едзаны, и она его собирала, выращивала много лет, и в один год его все съели. Ой, тытарс, как на русском, тытарс. Это птичка. <свят> птичка домашняя, большая птичка, которая горбит. <свят> и, в принципе, все, всех съели. Но так как она его дала еще другим людям, она им попросила, и семена вернула обратно. И сейчас она тоже дала эти, эти семена нам. Мы были в экспедиции, они росли в ботаническом саду, они очень вкусные. Ну, зеленый горох, сладкий. И... И, красивей. и это тоже один из принципов, что когда у нас есть ценные семена, мы еще даем друзьям хотя бы еще двумя. Потому что бывает, что вот приходит кто-то съедает, с горохом даже дети могут прийти и всех съесть, и у вас не останется на следующий год. Все, пропала ценность. И поэтому так важно дружить и соблюдать это. Обмен этот. Обмен, и когда мы обменяемся, очень важно соблюдать
1: этот рассказ насчет... э... Но это важное условие, чтобы э, у семян была история, когда вы ими делитесь. То есть вот именно когда формируется ваш пункт обмена, туда нужно приходить Знай историю, семян. Какие или, попало, нельзя приносить. Или как попало, не надо, и поэтому есть эти
2: послы, которые помогают, которые помогают этот истории написать, которые помогают тоже ну, описанию, потому что для каждого растения тоже важно его качество написать. Ну, если у вас помидор, важно, он, он высокий или, или, или низкий насчет гороха, и тогда пос, этот послы помогают, чтобы написать так, чтобы это растение было с нормальным описанием истории и тоже его качества. И также в домашнем э, нашем сайте тоже, который важный э которые эти наследственные, можно их зарегистрировать, чтобы они там остались. этой истории тоже для других. И так мы собираем постепенно один к другому и семена, и рассказы, и тогда мы становимся богаче, как, как, как у нас есть наши дайны, так у, у нас есть и наши,
1: наши семена, которые латвийские, местные,
2: наследственные.
1: Где вы встречаетесь, где находятся эти пункты обмена, и как туда попасть?
2: Ну, мы обычно делаем так, что зимой у нас учеба, потому что январь есть время у садоводов, когда они могут учиться, тогда мы организуем э, учебу по э, seed saving, и э, потом э, открываются э, пункты обмена, и в сайте есть карта, есть карта, и есть тоже даты, когда, э, в котором месте будут открываться этим с, а, обме, пункты, пункты обмен. обмена да и обычно когда пункты обмена открываются там есть э, какое-то открытие э, э, event ну какое-то так мероприятие мероприятие прям. да и, и, и тогда люди встречаются и тогда они рассказывают насчет каждой каждый рассказывает насчет его семян. и, и когда люди делятся этим рассказом, тогда всегда это ну, так сердечно, что они приносят и говорят, вот моя бабушка и мой дедушка, или мой отец уже выращивал его столько-столько лет и выращивал так, и тогда другие это тоже может
1: запомнить. То есть это прям э, целое движение, эти люди становятся друзьями, они объединены общей идеей, красивой идеей. Um, и но... Еще важный пункт один, То, что мы всегда говорим, что мы
2: обменяемся только хорошими семенами и только здоровыми семенами. Мы очень-очень всегда напоминаем, что, чтобы мы не распространяли болезни. И поэтому тоже есть учеба и ответственность. И каждый над своими семенами пишет свое имя и телефон. Да, мы это делаем ответственно. Это очень важно. И в следующем году, когда встречаемся, тогда есть разговариваю. Вот мне твои помидоры так, а твои вот так. твои Вот укроп этого мне хорошо входил, хорошо себя вел моей
1: почве. А вот твои не так хорошо. Ну вот Если что, нельзя будет сказать, это были не мои. Нам пишут радиослушатели наши и радиозрители, поскольку у нас есть видеотрансляция. И мы быстренько ответим, Буквально по 30 секунд на каждый ответ mm. пишет Алина: Сейчас почва уже заражена химией, как вырастить нормальные местные культуры. Ну, не на знаю, заражена. Своём,
2: ли? Только нас, если у вас есть своя земля, то вы можете начать свою землю очищать и, и работать методами органического земледелия, методами пермакультуры. И, кстати, если в Ютубе сейчас есть канал пермакультуры, где наши бедры, члены общества? члены общества, просто делятся своим опытом. И там уже довольно-то хорошая информация, как, как начать, как как с землей обращаться, чтобы ее оживить. И есть одна хорошая русская школа очень сильная, которая именно органическим земледелием учит людей. Но ну, я не могу называть названия, mm-hmm. по-моему. Но и эти знания есть, только нужно у... им
1: открыться, говорится, и делать. Еще вопросик. А что в Латвии со сахарной свеклой? Все убрали? Нет
2: уже? Да, почти нету. Я где-то немножко встретила семян. Мне кто-то немножко дал. Есть у нас это дар Skopie Бедри и где многие коллекционеры объедини. У них было, я однажды была у них, и у них было это все. А они часто семена. гости на выставках, например, в Музее природы, опять же, да? Да, У-у-у. да, и, и, и с ними и он тоже хорошо дружить. И, кстати, в Латвии очень хороший закон по семенам. У нас есть возможность коллекционерам свои семена зарегистрироваться как селек... коллекционеры, и тогда можно распространять
1: официально... Mm-hmm. семена, да, овощей. Овощей. Сандра, я вижу, что наши слушатели заинтересовались темой, пишут нам. Э, к сожалению, мы не можем рассказать обо всем, мы ограничены временем, но э, можно направить всех заинтересованных на сайты, чтобы они уже вступили по желанию в общество. Э, вот Латвийское движение поддержали по сохранению местных семян. Также я знаю, на э, рынке вы частый гость. В общем, Скажите, куда обращаться? Ну, сперва посмотреть на
2: сайте, где самый ближайший обмен... Пункт обмена. Пункт, пункт обмена. Это один. Другой можно и на сайте тоже эту учебу зарегистрироваться, то, что было зимой. В этом году мы записали всю учебу, все лекции, которые были зимой, их тоже можно посмотреть, и тогда уже более... Понятно, о чем речь и, и что и как делать. И там хорошие лекции тоже про почву были. Теория и практика. Вот как начать, как, чтобы оживить почву, что в ней, кто в ней живет, насколько на там все микроорганизмы и, и грибы и, 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 и вся эта подземная это армия, жизнь. которая для нас, вместо нас делают почву плодородной. Это, это другое, да. И, ну да, сейчас концепт будет 2 марта, 2 марта в Алмир, я сама буду ехать в Алмир, и 2 марта в Риге вечером будет у Гемоса Руопа 9 марта. План мне ехать в Леопаю, там тоже у Гемоса. У вас прям Vesne. гастрольная
1: жизнь, прям, да? <связывая> <связывая> прям тур. весной
2: гастрольная жизнь. Спасибо
1: большое за ä, ваш такой солнечный рассказ, особенно в преддверии весны. Очень вдохновляет, сразу хочется что-то делать. Спасибо большое Сандра Стабинге, инициатор латвийского движения, за сохранение местных семян. Благодарю вас. Спасибо. Будильный гость. 9 часов и 36 минут, и мы продолжаем, и у нас новые гости в студии, и я опять же приглашаю наших дорогих радиослушателей присоединяться к видеотрансляции из эфира на сайте lr4.lv, ну и, конечно же, писать нам, задавать вопросы гостям. Кнопка написать в студию. Праздник фонарей отмечается 15 числа первого месяца по лунному календарю. В этом году он выпадает на 24 февраля и является заключительным этапом празднования Нового года. Праздник весны, китайский Новый год, в 2023 году был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. И... Самое главное, латвийские любители китайской культуры смогут тоже принять в нем участие. Местная ассоциация синологов организует мероприятие, посвященное окончанию празднования китайского Нового года. Итак, у нас много гостей в студии. Сейчас буду всех представлять. Во-первых, с нами ценители китайской культуры это Карина Ермак, президент Латвийской ассоциации синологов. Здравствуйте. Денис Андреев, юный скрипач и художник. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. И уже, ну, носители китайской культуры, скажем так. Юн Чен Бао. Здравствуйте, Юн Чен. Здравствуйте. Очень приятно. И Юн Си Лю. Лу. Лу. Здравствуйте, тоже очень приятно. Вот я... Микрофончик поверну, можем еще раз поздороваться. Здравствуйте. Здравствуйте. И мама у нас за кадром, мама сегодня как группа поддержки выступает. Ян Лю зовут маму, вот, чтобы нашим дорогим гостям было поспокойнее. Ну что ж, чего начнем? Начнем с, как вы считаете, Карина, наверное, надо рассказать, да, что это за праздник. Вот с этого и начнем. Есть какая-то даже легенда праздника фонарей.
3: Да, легенда праздников фонарей, на самом деле, она тоже рассказывается с поколения в поколение в китайской культуре. И самое главное в этой легенде было то, что вся семья должна собираться вместе. И была такая легенда, что одна девушка, которая работала в императорском замке, она очень переживала, что не могла встретиться со своей семьей и почти совершила суицид, потому что не могла выдержать. И один мудрый чиновник сказал, я тебе помогу, помогу придумать так, чтобы твоя семья собралась вместе. И эта девушка, она славилась тем, что она делает рисовые шарики Юэн сяо, и э, И в, он сказал, что э, давай мы придумаем за счет этих шариков как-то, э, чтобы ты встретился со своими родителями. И когда были после Китайского Нового, Нового года была большая ярмарка, э, он переоделся в костюм предсказателей. И все люди, которые пришли собирать э, получать свои предсказания, они все получили предсказание, что будет огромный пожар, и весь город сгорит. И они все очень напугались и пошли э, к императору. И император... Не знал, что делать, естественно, спросил своего советника, который на самом деле и был этим переодетым гадателем. И советник сказал: что да, я слышал, что император э, небесный пошлет нам огненное божество, которое сожжет весь город. Но мы э, его задобрим. Огненное божество очень любит рисовые шарики Ян И у нас девушка есть, которая очень хорошо их готовит, мы ее поставим. А чтобы внизу казалось, что огромный хаос, мы все украсим красными фонарями и скажем, чтобы люди приходили к нам в город и была большая суета. Поэтому, если небесный император посмотрит вниз, будет везде суета, все красно, он подумает, что в огне. А на самом деле ничего не сгорит. И вот под этим предлогом, конечно же, родители, девушки тоже, так как все люди перемещались очень активно, могли зайти, потому что в этот императорский дворец нельзя было зайти никому, кто не принадлежал. Или к семье императора, или к тем, кто там работал. И вот... Получилось так, что они родители зашли и воссоединились со своей дочкой, которая готовила там рисовые шарики. То есть у вот вас с тех пор все, все красочно, все надо собираться вместе, кушать рисовые шарики. И вот мы в этот раз решили как раз собраться с нашими латвийскими и китайскими друзьями вместе в культурном центре, чтобы действительно и отпраздновать этот праздник и вместе поделиться китайской культурой с нашими латвийскими друзьями. Потому что действительно праздники можно будет написать своими китайскими иероглифами, можно будет попробовать себя в каллиграфии, китайскими играми позаниматься. То есть все абсолютно бесплатно для всей семьи, будет очень интересно, поэтому приглашаем всех.
1: Но если собираться нужно всем вместе, чтобы есть рисовые шарики Юньсяо. то наверняка в семье наших дорогих гостей тоже есть какой-то свой рецепт их приготовления. И вот я обращаюсь к Юн Чен Бао. расскажите, вот мама готовит да, рисовые шарики? Вот, что ну, самое вкусное? Самое
4: вкусное, там есть... Начинки, которые, например, делают из сахара, масла, грецкие какие-то орехи, типа того. И и есть две виды таких рисовых шариков, одна зовут юян сяо, а вторая зовут тангян. Её делается из скатывания. Берут какой-то там сахар или какой-то орех, его ложат в, эту рис, в муку, потом их скатывают, потом ложат в горячую воду и сразу выбирают. Потом еще раз так делают несколько раз, и они будут готовы. А танген, они просто лепят этот круг, берут начинку и ложат туда. А вам какой рецепт больше нравится? Ну, более такой. Ну, мне нравится Юэнсиа больше. Да, а сестренки. И, типа, такой, и у него вкус тоже. Типа, Ян, он. Ян, он типа он немножко твердый, и он очень сильно, типа, можно почувствовать этот вкус рискового шарика. Рисковой муки А а, я Это такое
1: нежное И у него вообще практически нет нет Такого вкуса А с сестренкой помогаете маме Готовить рисовые шарики? Или только едите? Едите только. только только едите, да? Ага, понятно. А вообще в китайской семье девочка должна помогать, или мальчик тоже может маме помогать готовить? Ну, Как у вас? у нас все помогают. Все помогают, все дружно, тем более, что это семейный праздник, да. Действительно. Карина, будете угощать? чем-то <связь> у гостей. Нас, у
3: нас будут, да, китайские, вот я сама еще не знаю, что там будет, но какие-то китайские вкусности тоже будут, это отвечают как раз наши китайские друзья из китайских ресторанов, так что какие-то закуски, да, там будут, то есть будет и еда, и будут и игры, то есть для всей семьи, то есть кто любит поесть, может поесть, кто любит поиграть, сможет поиграть, кто любит искусство, сможет искусством насладиться, и праздник весь день, то есть он с 12 до 6 любой человек в любое время может прийти, то есть там постоянно это будет проходить, будут волонтеры китайские, наши преподаватели по китайскому, то есть и действительно, можно, если даже чуть-чуть зайти на минуточку, получится что-то насладиться китайской культурой. Угу. Ребята,
1: нравится вам отмечать этот праздник не просто в семье с мамой, но и целым таким вот культурным центром, где много и взрослых, и детей, такой большой-большой праздник? Ну, мне, в принципе, нравится,
4: потому что там можно познакомить каких-то новых друзей, войти в новую культуру с большими людьми, множеством люд- людьми. И там можно
1: что-то вкусное купить, попить, поесть, поиграть. В общем, со всем вкусным и интересным ассоциируется поэтому детям нравится. А что больше всего нравится вам в Латвии? В Латвии? Да. Ну, чувствуется, что много всего, аж задумался. <свист> <свист> вот я еще
4: пока не знаю.
3: Еще пока не знаю. Но... Обычно китайским нашим друзьям очень нравится природа латвийская, потому что у нас чистый воздух, голубое небо, все и море есть. Тут китайцам очень обычно нравится. Да. Ездите на
1: море, ездите в Юрмалу гулять, да? да? Ну но вот. Редко очень. Ну вот, ну надо чаще, надо чаще Вот После праздника надо чаще Ну и э, можно ли вот к этому Главному блюду праздника
3: э, Предлагать, допустим, чайную церемонию да, чайная церемония у нас тоже там будет. То есть будут всякие элементы китайской культуры, потому что китайская культура, она огромная, многогранная, и можно будет наблюдать, как чайный мастер на- наливает чай, то есть можно будет попробовать. И там также будет китайский традиционный инструмент гуджен, каждый сможет попробовать. То есть это все вот высокое искусство, будет и народное, и высокое искусство. То есть для любого человека будет интересно.
1: Да, и учитывая, что мы перешли к музыкальным инструментам, я хочу напомнить, что у нас в студии есть еще один участник, это Денис Андреев, который имеет отношение и к художественному миру, и к музыкальному. Денис Юный Скрипач, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Расскажите, в чем для вас ценность вот таких праздников, почему вам интересно будет посетить, почему участвуете? Ну, мне просто понравилась ну, культура, И красота. И красота. Денис немножко смущается. Первый раз в эфире, да, Карина? Да. Ну, поддержим. Может быть, Денис захочет выразить свои эмоции как раз игрой на музыкальном инструменте. И пока мы дальше продолжаем беседовать, вот как раз можно, скажем так, подготовиться к этому.
3: Обычно люди, которые очень талантливы, очень вот, красиво играют на инструментах, они немногословны. Они обычно выражают свои красивые эмоции именно красивой игрой на музыкальных инструментах. Мне кажется, да. это, это больше, чем много слов. Есть...
1: А вот Юнчен, мне кажется, тянет руку, хочешь что-то сказать? Да?
4: Если что, мы тоже играем. Мы тоже, типа, ходим в художественную школу и музыкальную школу и играем тоже на скрипке Мадуа.
1: А что вы умеете рассказывать? Вот что вы, сестренка, играете? И да. на каком инструменте? Мы раньше, ну, кит... ну, мы раньше,
4: раньше были на, э, 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 на барабане, играли барабан. на скрипке, пианино. Всё.
1: То есть вы такие мультиинструменталисты, вы многими инструментами владеете. Да. А на каком инструменте больше всего вам нравится? Скрипка. 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 А почему скрипка?
4: Ну, ну потому что да. она, типа, я уже... Ну. я уже Это сложное время уже прошло, и сейчас мне более легко мне больше нравится скрипка, потому что всегда у нее красивые звуки у нее
1: ну, там. Только в специальных э, струнах. Но это надо быть очень талантливым, потому что фортепиано это клавишная, а скрипка это струнный. Ну, то есть это разные это виды инструментов, да. И я, например, когда готовилась, я узнала, что есть такой старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. Называется Эрху или Эрху Цинь.
3: Да, есть, есть такое, да. Такой, да? Есть, а вы
1: да. видели, Карину? Да, кто-то, конечно, может быть, да. играет в ассоциации или на празднике? А, может... У
3: нас, сколько я знаю, не играет никто, к сожалению. Может быть, кто-то из волонтеров, которые в институте Конфуция преподают, может быть, то есть, вот у нас, как бы, где все желающие могут обучиться китайской культуре, Возможно, кто-то из волонтеров э, умеет играть, но на данный момент я не знаю. На Гуджен GoodGen играет. Гуджен — это что-то похожее на китайскую кокла.
4: Гуджин вот. это, типа, играют пальцами, и он такой размер, и эти, он, типа, тоже считается как
1: струнный инструмент, который просто только пальцем играет, но скрипки тоже можно. Но эта техника пальц, э, пальцев да. должна быть очень сильная, да? Ну, Правда, там есть специальные такие пластинки, которые можно играть им. Угу. А у вас есть дома музыкальные инструменты? Есть,
4: у меня в машине скрипка есть.
1: Скрипка. Да. А вы с собой вывозите скрипку? Ну, у нас А то вдруг захочется есть. сыграть, да? Нет, а. У нас сегодня урок. У вас сегодня урок как раз музыки, да? Угу. Мне кажется, что Денис уже готов нам что-то исполнить. Что это будет? По импровизации. Давайте поимпровизируем. аплодисменты вам, спасибо большое за смелость перед лицом таких новых вызовов, потому что импровизировать, тем более в прямом эфире, это, конечно, задача не из простых, но вы справились. Спасибо большое. А вот импровизация, она же все равно возникает, когда есть какая-то база. Вот какие классические произведения, каких композиторов вам нравятся, чтобы потом была возможность от этого импровизировать? Ну, мне нравится произведение Телемана или Телемана, я не знаю.
5: Правильно, как произносится его имя. Ну, слушал Моцарта, Некоторых классических еще. Антонио Вивальди. Был еще тот, кто создавал я не помню имя, но помню
1: примерно, как он звучит. Сейчас. Скажите, а вот э, интерес к Китаю каким образом у вас появился? Ну, и как
5: говорил, мне понравилась культура и ее красота. Ну, еще я в один момент ходила к Кате Бай и э, узнала, то, что она занимается там гунби. И, в принципе, ей нравится
1: китайская культура и рисование. Это ну, Гунби, это техника живописи, да, да насколько да. я знаю. А вы ходили в студию, которая совместно вот с Кариной будет
3: организаторами этого
1: праздника. Да, да. Как я
3: поняла, да? Именно, да, Екатерина Бай, она вместе со своими помощниками тоже будет проводить мастер-классы, да, вот хочу почеркнуть, абсолютно бесплатно, то есть любой человек может пойти себя и попробовать в китайской живописи каллиграфии, да, действительно, это очень хорошая возможность.
1: Ну а как сделать так, чтобы вот кисть действительно была летящей? Это, это, наверное, часы, э, недели, и месяца тренировок. Это не просто да. для художника, да? Не просто. Да? а сколько вы нравилось. занимаетесь? Вот потому что музыка, я знаю, надо заниматься два часа минимум в день. А сколько нужно заниматься вот, постановкой руки, чтобы красиво рисовать?
5: Ну, теперь рисовать нужно примерно столько же. Ну, можно можно... больше
1: заниматься Даже больше А если стоял бы выбор, что выбрать, с чем связать действительно свою жизнь С живописью или музыкой Вы бы смогли принять такое решение? Или бы ни от чего не отказывались? Я
5: бы ни от чего не отказывался Потому что и то, и другое достаточно хорошо получается
1: Карина, а вот вы что заметили? Участники праздников, члены ассоциаций, они вот с чем связывают свою жизнь в будущем? И происходит ли это в Латвии? Остаются или уезжают? по вашим наблюдениям.
3: Это очень индивидуально, то есть очень большое количество ну, действительно латвийцев, знающих китайские, уехали, к сожалению, в Китай и живут сейчас там, но на месте тоже у нас очень много людей, кто изучает китайский, кто увлекается культурой, кто увлекается единоборствами, то есть абсолютно можно найти китайскую культуру благодаря тому, что у нас сейчас и китайские друзья здесь на месте есть, которые тоже всегда поддерживают, и мы все вместе, то есть для нас вот очень важно то есть эти праздники э, и познакомить латвийских э, наших жителей из китайской культуры, и вместе самим как бы насладиться этим, погрузиться в эту культуру, потому что для нас праздники тоже важны. Вот для меня китайский Новый год — это прям как наш Новый год, это очень важный праздник, его надо праздновать. Вот и праздник фонарей, и остальные. То есть почему бы и нет? Особенно зимой, когда у нас достаточно такая серая жизнь, и погрузиться в это красное, такое везде радужное событие, цветное, яркое, почему бы и нет?
1: А вот Юньчен у нас в красном как раз сегодня. Наверное, не просто так, да? дресс соответствует праздничному настроению. Скоро весна. Потому что у нас есть такая традиция, что если, например, человек
4: э, у них есть через 12 лет, у них везение будет пропадать именно в этот
1: год, чтобы, чтобы это извинить нужно в красное одевать этот год. Угу. Ну вот как вы, Карина, сказали, что можно прийти, э, подтянуть китайский, ну или там приобщиться как-то, ну вот, например, Юн и юнгси демонстрируют потрясающий русский язык, я думаю, что латышский вы тоже э, в Латвии учите, в нам, в да, знаете, а какое любимое слово на русском и какое любимое на латышском? это уже не
3: знаю Для китайцев, которые учат латышский Самое сложное Они бедные Им очень тяжело это произнести
1: Знаю слова А, ты говоришь, что ты вот даже по-русски Знаешь как слово, а по-китайски Забываешь уже когда. Ну видите, какие интересные Нюансы Ну и что мы еще можем сказать Мы уже много раз сказали, что вход бесплатный Что в программе будут элементы китайской культуры игры, чайная церемония. А драконы будут? Драконы — это же вот такой главный позитивный смысл. Мы про фонари сказали, а про дракона вроде не упомянули.
3: Мы, э, драконы, конечно, будут э, вот... э... Не только в живописи их можно будет нарисовать, но также будут все, кто приходит, они будут получать лотерейный билетик, и они смогут получить возможность. Сейчас уже лотерея, каждый час будет лотерея, и там будут разыгрываться огромные драконы китайские, которые приносят удачу, так как это год дракона. И если у тебя будет красный дракон дома, то у тебя будет удача, поэтому самые удачливые уже получат по дракону.
1: Но у нас есть дракон в этой студии, да, и Чен вот демонстрирует на свитере, есть дракон, это значит, что сегодня у всех будет счастливый день. Согласны? Я думаю, счастливый год. И счастлив... Да, что важнее, счастливый год. Ну и в завершении у нас есть одна минутка. Давайте, раз действительно праздник весны, мы что-то пожелаем. Давайте каждый что-то пожелает нашим дорогим радиослушателям. Кто самый смелый, с кого
3: начнет? Давайте я начну, да. как по старшинству. Я хочу пожелать всем гармонии, душевной, семейной, вот, чтобы была гармония в жизни это самое важное
5: я желаю счастья чтобы каждый, кто прослушал
4: испытал счастье а то... я желаю всех чтобы, чтобы они никто не болели ну, никто желаю, не болели и вся семья была счастливой я желаю что, что те кто ну, праздно такие китайский Новый
1: год, они всегда были счастливыми, они э, никогда не болели. Спасибо, дорогие друзья, спасибо за пожелания, за рассказ, за музыкальное выступление, за такое замечательное солнечное воскресное утро. Благодарю вас. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Завтра у коллег. 26 февраля свой путь к зрителям начинает фильм Юриса Курсы, этой и Станислава Токалова советские джинсы. Установка солнечных панелей, домохозяйства смогут получить поддержку. Вступление Швеции в НАТО, голосование в Венгрии. Представительство Еврокомиссии информировало о будущих изменениях правил продажи косметических препаратов, содержащих ретинол, арбутин и коевую кислоту. Эти и другие темы уже завтра у коллег в Домской площади. Национальный. Сегодняшней программы работали я, Алиса Орлова, продюсер Людмила Вавинская.
0: Ну и замечательного, спокойного всем дня. До свидания.